0: ¡Hola! Ya empezó What If Volvemos a amanecernos Todos los miércoles mano ya desde Loki Estábamos extrañando Amanecernos Esperando una nueva serie Con un nuevo capítulo De Marvel Así que vamos a hablar De este primer episodio eh, Que se llama ¿Qué pasaría si Peggy Carter Se vuelve la primera vengadora? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué hubiera pasado si El capítulo empieza Con el hito de Marvel y Más animadito Y la voz de cuatro En nuestra cabeza Diciendo mano Soy un pelado Y lo veo todo Veo todo lo que va a suceder Todo lo que no sucedió Todo lo que podría suceder Y todo lo que está sucediendo Un prisma roto Y haciendo un poco alusión lo que está pasando en Loki Que se están rompiendo los multiversos Porque ya no existe una TVA Que intervenga cada vez que alguien hace algo Que va a crear otro universo Tú Narrando los hechos del año 1943 en junio En donde se llevaría a cabo el experimento Para volver a Steve Rogers en Capitán América En el primer super soldado Todo está exactamente igual que la película del primer vengador Y es por eso quizás que ha tenido que hacerlo animado Porque imagínense que tú llegas a Marvel y dices King Feige, quiero hacer What If? ¿Cuál es la nueva historia que vas a hacer? No, 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 no es nueva historia Yo solamente quiero la misma historia con un poco de cambio de diálogos y de personajes. ¿Cómo quiere que te presupuestes a Bynon? Es, es nuevamente hacer toda una película. Ya se me fue el 70% del presupuesto en la magia de Wanda y para animar a Croki. A, a ya, mano, está bien, entonces animado. Pues De esa manera también lo introducimos a Disney Plus. Sacamos a nuestra productora de Marvel Animated y hacemos más series, pero mano, nada más plata. Y en eso apareció Disney a decir, ¿plata? 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 Y como no estaba Scarlett Johansson para que les diga que se calme, aprobaron pues este proyecto What If. Entonces el episodio empieza así y el hecho que cambia todo es que Peggy Carter, en vez de esperar en la cabina, junto con los demás, decide quedarse en la habitación, decide quedarse como que próxima a lo que sería, pues, la inyección del suero del super soldado de Steve, y al hacer eso, no suben a un segundo piso, y como todos están a la misma altura, Peggy ve, pues lo que el conchismo de Aydra quería hacer, que era reventar todo, matar al Dr. skin y robarse el suero del super soldado, algo que me parece un poco raro porque el infiltrado de Aydra no espere a ver si el experimento funcionara, ¿no? Porque en First Avenger, como que siento que espera a ver si de verdad funciona, si de verdad el inyectar del suedo va a ser que, que Steve Rogers se vuelva pues un super soldado y dice, ah, ahora sí me lo robo, pero en un momento vamos a explicar por qué quizás eso no es así, matan al doctor Deskin le disparan a Steve Rogers, Peggy vence al infiltrado de Hydra y todas las máquinas están con la potencia al máximo para empezar la inyección del suedo y de los bitarrayos, pero falta alguien que se suba a la máquina, Steve Rogers no puede porque está herido, y Peggy agarra y dice Manu, yo misma soy, saben qué? Yo entro y Peggy se mete a la cámara, le inyectan el suedo del super soldado y se vuelve una super soldado, la primera super soldado todo sale perfecto, Pei se vuelve mucho más fuerte, mucho más ágil, mucho más rápida, pero aún así Pei es relegada de asumir cualquier posición en el frente de batalla porque son los 40 y se le relega a las mujeres en campos donde el hombre siempre ha tenido protagonismo. Menos mal que después de 80 años todo ha cambiado. A todo esto, Steve Rogers igual se recupera. Y al mismo tiempo, Aida sigue en busca del Tesseracto. No para hacer armas, no, porque se acuerdan en Capitán América, el primer Vengador. Que Red Skull estaba usando el Tesseracto junto con el Dr. Darwin Sola para potenciar armas, digamos, avanzar científica y tecnológicamente. Acá es mucho más místico. El Red Skull simplemente tiene un portón gigante. En donde el Tesseracto es una llave que va a abrir para que salga el campeón de Aida. Que es un monstruo gigante que al parecer ayudaría a Aida a tomar el mundo. Peggy sugiere ir tras el Tesseracto, pero el. El oficial Flynn no quiere ser ni pincho, ¿no? Para él no es importante y ojalá termine la guerra sin necesidad de involucrar la búsqueda del tercer acto en ella. ¿Quieren saber un poco más del Oficial Flynn? Vean un poco la serie de Agente Carter. Tras esto, Howard Stark le fabrica un traje a Peggy Carter junto con el escudo y Peggy Carter se vuelve la primer vengadora mano con unas secuencias de pelea impresionantes, manos súper bien animadas. Peggy siendo la capitana Carter va tras el tercer acto tratando de recuperarlo y mostrando que Peggy no le cuesta ser capitana vital. O Capitán Carter. Ella ya tuvo adiestramiento militar, mano, y es una agente, ya. Es un poco la diferencia que tiene con Steve. A ella no le cuesta volverse una super soldado, mientras que Steve sí se le sintió que le costó, porque el poder era algo nuevo para él. Peggy no siente el poder como algo nuevo, sino como algo que ella siempre estuvo lista para recibir. Mano, Peggy se trae el tercer acto y hablando con Steve, Steve le cuenta que Bucky Burns está en cuadrón 107 y que posiblemente están capturados por Aida. La Capitana Carter va a rescatar a los abolladores que están secuestrados, recrean de My name hermosa escenas de la película de Capitán América, el primer Vengador. Y en eso, cuando están a punto de ser acorralados, aparece Steve Rogers en un traje creado por Howard Stark, potenciado por el tercer que trajo Peggy Carter. Y de esa manera, Steve Rogers se vuelve en el primer Iron Man. El traje es una especie de Iron Munger mezclado con Mark 1. Obviamente tiene todas estas limitaciones de la tecnología de los 40. Es curioso porque en el MCU, Howard Stark le había mandado un mensaje a Tony, diciéndole que la tecnología de su tiempo le impedía el desarrollar cosas con el tercer Pero Howard Stark nunca había tenido el tercer acto en medio del contexto de la guerra, quizás lo encontraron luego buscando al Capitán América cuando se enterró en el hielo y solamente empezaron a experimentar con él el gobierno se metió y todo, ahora pegué y carta traído por su cuenta el tercer acto, el gobierno casi no le interesaba mucho el tercer acto quería ganar la guerra aparte y de Stark quizás tuvo carta libre para experimentar cómo funcionaba el tercer acto y rescatan a todos y ahora están todos listos para ir contra Red Skull y sacarle la mierda a los nazis, otra cosa es que en este universo a Red Skull le importa poco lo que pasa con el tercer acto él está más preocupado por su puerta y por tratar de que salga ahí el, el monstruo tentaculoso de ahí. Luego hay una conversación bien chévere de que tiene Peggy con Steve. Steve le dice a Peggy cómo se siente tener ese poder. Peggy no dice que se siente raro, se siente extraño, que es algo que no le identifica, sino es más como una oportunidad, es más como una reivindicación a que ella ya no tenga que alzar la voz para que la escuchen, para que su opinión sea tomada en cuenta. Y así también Steve habla de que él solamente es un hombre con un traje. Pero Peggy le dice que el traje no es nada sin el hombre. Entonces estos diálogos son pajas porque tienen muchas cosas de los diálogos del MCU. Y eso pasa mucho en los cómics de What If. Luego tienen que interceptar este tren Que también es una escena icónica del Capitán América El Primer Vengador En donde Bucky bromea de que la Capitana Carter Casi le arranca el brazo por salvarla de que se caiga del hielo Y si sí, Bucky no se cae del hielo y se vuelve Winter Soldier Pero Steve al momento de intervenir el tren que Queda una trampa llena de bombas Explota y cae al vacío Y ahí quizás algunos pensamos que Steve se iba a quedar ahí Le iban a descongelar en el futuro Y se iba a volver quizás Capitán Aida O algún tipo de Winter Soldier Pero no, porque en este What If, Red Skull recupera el tercer acto Luego de sacar a Steve del hielo, supongo Y lo empieza a usar, mano, como su llave para la puerta De verdad, Red Skull simplemente quería Ser el monstruo, este, pase a este plano Venga a esta dimensión, ahora El monstruo, ¿Quién es el monstruo? ¿Por qué tiene Tantos tentáculos? ¿Por qué parece Shumagorat? Para los que no sepan Shumagorat, no es un monstruo Simplemente, es un ente interdimensional Casi un dios, Shumagorat es increíblemente Poderoso, mano, es un monstruo Gigante, enorme, que es Yukasa De vencer, o sea, no lo vences a Shumagorat Simplemente lo duermes o lo mandas a otra Dimensión para que deje de joder, algunos dicen que va a salir de la película de Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Pero creo que este no es Shumagodad no sale su ojo. Más me recuerda al monstruo con el que pelean los Guardianes al inicio de Guardianes 2. Pero bueno, se abre el portal, sale el monstruo. Llega Capitana Carter a tratar de impedirlo. Ahí ven que Steve Roger sigue vivo y trata de ayudar a Capitana Carter para poder contener a este monstruo y no se mete a este plano. Pay se sacrifica atravesando el portal junto con la criatura. Y lo que vemos después es la Capitana Carter atravesando el portal hacia la primera escena de los Vengadores, la película del 2012. Se encuentra con Nick fury y con Hawkeye. Y Hawkeye la reconoce eso quiere decir que a la Capitana Carter se le recordó igual que el Capitán América, y ahora ella siendo la primer Vengadora, se reúne con Nick Fury en el futuro, quizás para juntar una versión alterna de los Vengadores en donde la Capitana Carter es la líder, creando así una nueva heroína del multiverso, y al final Wato nos explica cómo una pequeña decisión de cosas puede alterar todo el universo, creando un nuevo universo, incluso nuevos héroes, y que él jamás va a intervenir, pe, mano, porque Watu es tibio, mano, Watu es tibiazo, él no interfiere en nada, él solamente ve, él es uno de los Watchers, y así termina pues el episodio y ahora veremos de manera concreta el qué pasaría así tras un cambio de eventos ya que la TVA no existe no pueden intervenir en el momento que se genera algo que va a cambiar las cosas sería paja ver a la Capitana Carter de Doctor Strange 2 con su traje su escudo su espada a mano Pff, ah, sería increíble y bueno eso es todo lo que ha pasado en este primer episodio de Wadif. está bien paja en el próximo episodio veremos qué pasaría si T'Challa fuera Star-Lord cómo los devastadores van hasta Wakanda a raptar a T'Challa y volviéndolo Star-Lord estará Yondu estarán demás devastadores cómo sería T'Challa en el espacio y también la última parte Participación de Chuck Bosman dentro del universo cinematográfico de Marvel. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete, dale a la campana, mano. Y cuidado con tus acciones, que ya no existe una TVA que te diga, oye, ¿sabes qué? No. No hagas eso, porque vas a crear un nuevo universo. De repente un día vas a comer pollo la verdad, si pides pierna en vez de pecho. Toda la vida comiste pierna, pero no, si de aquí despecho pecho. Y de repente creas un nuevo superhéroe, hermano, no sabes. Nos vemos en el siguiente video. Y ya saben, todos los domingos hacemos transmisión a las 7 de la noche para preguntas y respuestas. Transmitimos a través de YouTube y también por Twitch. Todas las redes del programa y también las mías están en la descripción del video. no vemos, hermano. Cuídense. Adiós.